0: Graças, irmãos irmãos, em nome de Jesus, nós estamos hoje com a grata satisfação né, de receber Pastor Sérgio Vaz, pastor da Igreja Batista do Crimeia Leste, e vem nos abençoar com a palavra de Deus, essa palavra que é rica não é? e viva, e que nós, na escola bíblica, estamos dando lugar não é? a ela, ouvindo, estudando nas classes. E nós queremos louvar a Deus, então, pela oportunidade de hoje. Hoje é uma IBD diferente. Nós não temos as classes tradicionalmente, mas temos uma grande classe, não é? Um grande momento aqui na presença do Senhor e de Sua Palavra. Então, eu quero orar pela vida do pastor Sérgio, que Deus use de acordo com Seu propósito. Oremos, Pai, eu coloco nas Tuas mãos o Teu servo e peço que o Senhor use de acordo com o Teu querer, ó Deus, com a vontade do Senhor, e que a tua palavra, Senhor, flua dos seus lábios, que o Senhor esteja tocando em cada vida, em cada coração. Dá-nos, ó Deus, mais e mais de ti, É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Dionísio,
1: por esta oportunidade. Obrigado, Igreja Batista Novo Horizonte. Por esta oportunidade. É, logo que aqui cheguei, fui cumprimentado por alguns irmãos e irmãs, e pude sentir, na verdade, esta afinidade. Por quê? Esta, esta igreja, a Igreja Novo Horizonte, ela faz parte da minha família. Meu irmão Joelcio, minha cunhada, meus sobrinhos foram membros aqui. Esta igreja faz parte do meu ministério porque nos 18 anos que fui pastor em Pameri, a igreja Novo Horizonte foi lá em Pameri fazer o um intercâmbio. A juventude vibrante desta igreja esteve lá cooperando com o nosso ministério. Então eu sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui. É, eu peço as orações, nesta igreja, é, eu estou atualmente pastor na igreja no Crimeia Leste, agora no mês de maio, dia 5 de maio, vou completar sete anos que estou ali. Este é o meu terceiro ministério, fui pastor em Pamiri por 18 anos, depois voltei para Goiânia, fui pastorear Urias Magalhães, fiquei seis anos, já estou sete, no Crimeia. É, alguns pastores, ao assumir o ministério, eles estão tão convictos do chamado de Deus, pastor Dionísio, que diz assim para a igreja, este será meu último ministério, vou ficar aqui até a minha aposentadoria. Eu costumo dizer, eu vou ficar na igreja enquanto Deus quer que eu fique. E... As igrejas são, assim, bastante pacientes comigo, né? Fiquei 18 anos em Pamiria, 6 anos no Crimeia e mais quase 7, aliás, 6 no Urias e quase 7 no Crimeia. Atualmente, sou o, pastor, sou o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Goiás. Fui reeleito para mais um mandato. Então, peço as orações desta igreja nesse sentido para que Deus nos dê as condições necessárias para estar presidindo esta organização que tem basicamente dois propósitos, né? os principais propósitos desta organização é apoiar os pastores, apoiar os pastores, cuidar dos pastores, orar com os pastores, promover eventos que visem ao crescimento espiritual e intelectual do pastor. E quando fala-se cuidar do pastor, inclui-se a família do pastor, porque é importante o envolvimento da família do pastor no ministério. Então, nós cuidamos da família pastoral e promovemos, então, eventos que visem o, o congraçamento e a edificação da família pastoral. Mas também a ordem dos pastores cuida das igrejas. Nós preocupamos com o número de igrejas e congregações sem pastor. Nós preocupamos com o número tão grande de pastores sem igrejas. Atualmente tem uma igreja aqui em Goiânia, não vou dizer o nome... Ela está sem pastor. E tem três pastores no banco, membros da igreja. E aquela igreja não quer nenhum daqueles pastores pastoreando. E eu então fui sugerir àquela igreja um novo nome. E eles disseram, esse também não, pastor. <risos> então não está fácil, não é? Muitas igrejas sem pastor, e muitos pastores sem igreja, igrejas querendo pastor, mas. É, tendo dificuldades para convidar pastores. Conversava ainda há pouco com o pastor Dionísio, a maioria das igrejas batistas no estado de Goiás, elas estão entre 30 membros e 70 membros, a maioria. As igrejas acima de 100 membros, até 500 membros, dá para contar nas mãos, nos dedos das mãos. São poucas. Mil membros, só uma a primeira igreja de Goiânia. Eu estimo que hoje em Goiás nós, nós tenhamos por volta de 8 mil batistas no estado de Goiás todinho. O ano que vem nós vamos completar os centenários dos batistas do estado de Goiás. O início do trabalho aconteceu na cidade de Catalã em 1920. Depois, por conta da perseguição religiosa tão grande, e a quantidade de pedradas que aqueles irmãos tomavam todos os domingos, o trabalho fechou em Catalão. Em 1923, foi plantada a segunda igreja em Goiás. A igreja Ipameri. Em 1924, a terceira igreja cristalina. Em 1939, foi organizada a Convenção Batista Goiana, com apenas cinco igrejas. Então o trabalho Batista em Goiás é um trabalho devagar e sempre, desafios imensos e é preciso que as igrejas orem, orem pelos pastores, orem pelas igrejas locais, orem pelo desafio que a convenção tem agora de eleger o um novo diretor executivo. E que Deus continue abençoando o ministério da igreja de Novo Horizonte, a sua liderança, os membros, as suas famílias, os agregados, para que esta igreja continue cumprindo o seu papel. Tudo que fazemos, irmãos e irmãs, é para a glória de Deus. E que o Senhor, assim, abençoe todos vocês ricamente. Eu quero compartilhar a palavra de Deus nesta manhã, para isto vim, para isto eu vim trazer esta palavra que está no livro de Neemias, no capítulo 8. Para quem tem dificuldade, você abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Depois você vai para a esquerda. Neemias capítulo 8, verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades... Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias Sema, Anaías, Urias, oquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Radabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendiz -se ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Ad Rodias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pelo teu cuidado para conosco, as tuas misericórdias. Porque o Senhor nos constitui, povo teu, igreja do Senhor Jesus. Fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. A dívida foi paga e nos tornamos justos perante o Senhor. Nós nos alegramos nesta manhã do teu dia pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Que esta palavra venha de encontro ao nosso coração. E que teu Espírito Santo, meu Deus, possa... Falar de maneira clara, para que possa haver compreensão dos teus propósitos para a nossa vida nesta manhã. Colocamos o teu povo diante de ti, derrama as tuas bênçãos sobre os que aqui estão presentes e aqueles que aqui não vieram nesta manhã, mas que eles sejam também alcançados pela tua graça e misericórdia. É a minha oração assim, em nome de Jesus. Amém. Quero, irmãos e irmãs, rapidamente trazer esta palavra que tem como título A Importância da EBD para a Nossa Vida. E eu vejo aqui, pastor Dionísio, neste capítulo 8 do livro de Neemias, o início da EBD. A EBD não começou na igreja em Jerusalém. Mas eu vejo que aqui você pode encontrar esses vestígios da IBD. O que houve com o passar do tempo é que foi sendo aperfeiçoada. Senão, vejamos. Qual é o livro... Texto DBD. Não é a literatura, é a Bíblia. Interessante que o texto diz claramente, verso 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. A lei que o Senhor havia dado a Moisés, a lei chamada o Pentateuco, e na verdade o que mais se lia nessas celebrações era o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o livro que traz a lei resumidamente. E como é maravilhoso, Deuteronômio capítulo 6, o mandamento de Deus para o homem, a responsabilidade que o homem tem perante Deus de ensinar os filhos a palavra de Deus. Deveria ser para nós, homens, privilégio ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Mas há uma tendência de terceirizar. E com o passar do tempo foi terceirizado para as mulheres. E graças a Deus que as mulheres ensinam muito bem. E tomaram para si mais esta responsabilidade. Do faz tudo em casa mas era responsabilidade no velho testamento o homem é que tinha a responsabilidade de ensinar a mulher tinha a responsabilidade de cuidar por isso lá em Gênesis diz que Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora a auxiliadora Ela iria auxiliar o homem nas tarefas dele Deus é, é perfeito E estabelece todos os princípios na sua palavra Então o homem Terceirizou para a mulher E a mulher foi fazendo Mas com o passar do tempo Terceirizou-se para a igreja não, a educação religiosa é a responsabilidade da igreja. Então, a igreja tem que ensinar. A igreja tem que ministrar. Obrigado, Imaginou. A igreja. E o papel da família. Então, quando a gente volta para o texto... E olhando para a Escola Bíblica Dominical hoje, o texto, o livro não mudou. A Escola Bíblica Dominical ensina a Bíblia. O início da Escola Bíblica Dominical... Na verdade, não foi esse, mas era ensinar a Bíblia e também ensinar o inglês e matemática para as crianças. Porque se hoje na Constituição brasileira determina que a educação é direito de todos, as coisas não funcionavam assim no passado. A educação era direito para quem podia. Não era para todos. Então, quando a escola bíblica dominical veio para o Brasil, as crianças que não tinham oportunidade de ir à escola... Ah, deixava tudo no domingo para ir para a escola dominical, para poder aprender, ler e escrever. Mas depois que estabeleceu-se a igreja no Brasil, então a escola bíblica dominical passou a estudar tão somente a Bíblia. Esdras trouxe a lei perante a congregação. No horário da escola bíblica dominical, normalmente na igreja batista existe o culto matutino. O pastor prega, o pastor ministra a palavra, o pastor ensina a palavra. Mas de maneira coletiva. Ele tem que trazer uma palavra para todos, independente da idade, independente do grau de conhecimento. Pastor Dionísio, quando foi pastor em Porá, eu posso dizer das vezes que eu vi lá, ele usava camiseta não. Eu até vim desse jeito aqui, né? Eu não uso gravata domingo de manhã. Aí eu pensei no pastor Dionísio. Pastor Dionísio, a última vez que eu vi pastor Dionísio, terno e gravata. Eu falei, bom, eu vou pelo menos gravata. Pois é. Então lá eles tinham um estilo aqui, ele tem outro. Então, veja só, o pastor ele tem que ter esta flexibilização, o pastor tem que conhecer o seu rebanho, interagir com o seu rebanho, viver com o seu rebanho, sentir o seu rebanho, cuidar do seu rebanho. Esdras trouxe a lei perante a congregação e leu o livro. Mais uma vez, leu a palavra, a centralidade, o livro-texto. Então, o que eu quero destacar é que no verso primeiro diz assim, e disseram a Esdras o escribo que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras trouxe a lei e leu no livro. E no final diz, desde a alva até o meio-dia. A escola dominical ela tem um horário de funcionamento. Não é a qualquer hora. A sua origem. é pela manhã. É pela manhã. O primeiro dia do sétimo mês. Ele leu o livro. Desde a alva até o meio-dia. Uma escola bíblica demorada. Seis horas de escola bíblica. Perante homens e mulheres, qual o alvo da EBD? O livro, o texto é a Bíblia. O horário pela manhã. O alvo, o alvo são pessoas perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo. Não é para alguns, é para todos. O alvo da EBD é todos. E eu sou de um tempo em que o número de alunos da escola bíblica dominical era maior do que o número de membros da igreja. No meu tempo de criança, eu era membro da igreja de Vila Coimbra, uma igreja com 200 membros, e a escola dominical tinha 380 alunos. Porque o texto lido nesta manhã diz que é para todo o povo. Não é só para os membros da igreja. A escola bíblica dominical é, na verdade, uma organização evangelizadora. Também, ele edifica a igreja, mas ela alcança os perdidos, quantos testemunhos já foram dados de crianças que se convertem na EBD, de adolescentes, jovens, de adultos que se convertem na EBD? No processo de ensino, de ministração da palavra. Por isso, os professores devem aproveitar e nas lições fazer também o um apelo. Porque pode ser que naquela manhã de domingo, alguém ali vai estar com o coração preparado para receber a palavra, porque o Espírito Santo, irmãos e irmãs, é quem prepara o coração daquele que não é convertido. Prova disto está quando Lídia, a vendedora de púrpura, se converte, lá na cidade de Filipos, na beira do rio, o Espírito Santo preparou o coração daquela mulher para que ela recebesse a palavra que Paulo estava ministrando. E aquela mulher se converte e ela diz para Paulo, olha, se você acha que eu sou digna de receber vocês em minha casa, a minha casa está aberta. Provavelmente a igreja na cidade de Filipos começou na casa de... Lídia Pregação, o Espírito Santo falando ao coração, o Espírito Santo preparando o coração do não-crente Então os professores da EBD precisam estar preparados Para falar ao coração daqueles que já são crentes mas ao coração daqueles que não são crentes. Então, voltemos. Para você, que vai ser pai, vai ser mãe nos próximos meses, olha aí que lista maravilhosa, né? Sugestão de nomes. Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias, Maséias, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias, Mesulão, Vem cá, Mesulão, Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Akube, Sebatai, Odias, Maséias, Kelita, Azarias, Josabad, Hanã, Pelaias. A Bíblia ensina até isso, nomes, né? quando falta inspiração, que nome vai ser o nome da menina ou do menino? Ah, vamos na Bíblia, né? tem muitos nomes, quando falta inspiração, está aí. Mas veja só, o livro, irmãos e irmãs, como é prioridade usar o livro, a Bíblia? Verso 5 diz, Esdras abriu o livro a vez de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Aí, Bedeia, um tempo de louvor, de adoração a Deus. Está aqui... Este propósito também da EBD. A EBD é culto. Culto que agrade ao Senhor. Não é só Esdras que está fazendo, mas o povo participa. O líder da EBD... diretor, diretora, coordenador, coordenadora, deve levar o povo neste momento a adorar ao Senhor. Mais uma verdadeira adoração, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem a Ele em Espírito e em verdade. É o culto racional que Paulo diz... Em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O momento da EBD, pastor Dionísio, é o momento em que ensina a Bíblia, mas é o momento que ensina o povo a verdadeira adoração. Que maravilha ver as crianças cantando e a irmã sentada ali, sabe, dirigindo, mostrando como deve louvar a Deus. E as crianças esforçando e gritando mesmo. E alguns a ver aqui no pescoço que estava, que estava assim, em tempo de rebentar. Hã? Porque querem louvar a Deus como Deus é digno de ser louvado. E às vezes nós estamos preocupados que vamos incomodar o vizinho. Nós estamos aqui para louvar a Deus, irmãos, e este momento DBD de deve ser um momento em que o povo deve estar sendo ensinado também como adorar a Deus. Então qual é a primeira prioridade? É a palavra? É a adoração? É tudo junto e é tudo misturado, irmãos. O Salmo 119, todos os versículos, está enaltecendo a a palavra. E é o maior de todos os salmos. O foco dele não é a adoração. O foco dele não é a gratidão. O foco dele não é a reclamação. O lamento. O foco do Salmo 119 é a palavra, o valor da palavra, onde devemos colocar a palavra do Senhor. Mas quando Esdras bendisse ao Senhor o grande Deus, se todo o povo respondeu amém, amém, eles adoraram a Deus. A EBD é lugar de ensino, de aprendizado. Você não saiu da classe de criança. Foi para a classe dos juniores. Você não recebeu um diploma. Nem quando você saiu da classe dos juniores. E foi para adolescentes. Também você não recebeu diploma. E nem quando você saiu da classe dos, juniores, dos adolescentes. Para a classe de jovens. Você não recebeu um diploma. E nem da classe de jovens para os adultos. Você não recebeu um diploma. Existe aqui sim uma graduação mas a recompensa, irmãos, não é aqui, é na eternidade. E por isso nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele... Ah, então nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, irmãos. Você deixou alguma coisa nesta manhã de domingo para estar aqui na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando primeiramente ao Senhor, segundo a palavra de Jesus, mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra... O alvo, o todo, inclui agora a adoração. Veja que um só estava falando, Esdras, o sacerdotes. Mas depois surge um grupo, e Jesus, Bani, Serebia, Jamin, Acubi, Sebetai, Rodias, Maaséas, Quelitas, Arias, Josabade, Ranã, Pelaias. E os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Então agora aconteceu a divisão em classes. Vamos agora dividir em classes. As crianças vão para essa classe, os juniores para aquela, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Cada um tinha a sua classe e aqui estavam Os professores. Olha que maravilha! E eles ensinavam o povo na lei. Está aqui então a origem da nossa atual escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, então, irmãos e irmãs, não é invenção. De missionários ingleses. Não é invenção de missionários americanos. Escola bíblica dominical é instituída por Deus. Está na palavra de Deus. E nós batistas. Primamos. Pelas escrituras. Porque Jesus diz. Examine as escrituras, elas são que testificam de mim, olha o verso 8, leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia, Palavras do pastor Aloysio da Videira. Os meus melhores líderes vieram das igrejas históricas, das igrejas onde a escola bíblica dominical é prioridade. Os melhores líderes da igreja videira vieram das chamadas igrejas históricas. Ou seja, batista e presbiteriano. Olha a importância das escrituras. E então Jesus faz uma advertência, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos e irmãs, a importância da EBD na nossa vida. Ela tem um livro-texto, a Bíblia. E sobre a Bíblia, Jesus diz, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Qual o lugar da Bíblia na sua vida? O salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esta palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Não é só o pastor da igreja, o professor, o professor da escola dominical que tem que ler e estudar a Bíblia. Os crentes em Bereia é um exemplo de que todos eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava nas Escrituras. Fala-se muito sobre a Bíblia. Mas não se vive na mesma proporção. No meu tempo de seminário, existia dois modelos de Bíblia só. Em 1983. Existe a, existia a Bíblia da imprensa bíblica brasileira, que era produzida na Juerpe, a gráfica dos batistas, existia a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa versão né, era revista e atualizada, e a versão da Sociedade Bíblica, revista e corrigida, só duas, não existia outra. eu acho que não dá para contar hoje quantas versões da Bíblia. Por exemplo, tem versão da Bíblia da mulher que ora, né? É só para a mulher que ora. Tem Bíblia da vovó, tem Bíblia da garotada, minha primeira Bíblia, Bíblia da criança, Bíblia do empreendedor, Bíblia do homem de negócios, da mamãe. Sabe, são centenas, 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 centenas. Eu participei ontem do culto de ordenação ministério do pastor Bruno na Igreja Batista da Fama. E ele foi na, na livraria evangélica e comprou uma bíblia. E ele disse, olha, eu comprei a bíblia mais cara que eu achei. Quase 300 reais. Bonita bíblia. E ele disse, a igreja vai me dar esse presente a igreja vai pagar. Eu não tenho condições de comprar essa Bíblia. Então, ah, pastor, mas para que comprar uma Bíblia? Compre um celular bom, né? Imagina o S10 aí, o que, é que vai trazer de facilidade com tantas versões da Bíblia. Eu estava ensinando a classe de jovens, né? Aí uma das minhas alunas pegou e falou, pastor, o senhor quer qual tipo de Bíblia? Eu falei, a que você está acostumado a ler. Porque também não adianta, eu tenho uma centena de versões na Bíblia, da Bíblia, no celular, e eu não leio nenhuma. Eu leio tanta coisa e ouço tanta mensagem, mas às vezes eu viro a página, né? Eu viro a página. Eu faço parte de um grupo, eu estou para sair desse grupo, porque o administrador foi no meu particular e disse, não, pastor Sérgio, o senhor não pode ficar mandando essas mensagens, não. Porque tem gente que não gosta. Não é um grupo evangélico, é um grupo. Né? O senhor não pode mandar essas mensagens. Eu pensei, mas que mensagem que eu vou mandar então? Eu tenho que falar de Deus para as pessoas. Eu tenho que aproveitar um grupo e compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Todas as manhãs eu recebo a mensagem do pastor Dionísio. Ele manda para você, ele já falou para mim, mas eu também recebo. Eu também estou sendo edificado com as mensagens dele. Não adianta você ter uma centena de versões da Bíblia, se você não lê, se você não medita nela de dia e de noite. Aliás, o salmo primeiro começa exatamente assim: Pelos o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e faz o quê? Medita. Nós ouvimos a palavra de Deus." Nós lemos a palavra de Deus em várias versões, mas não estamos meditando, não estamos deixando que a palavra crie raízes. Jesus não disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, é semelhante a um prudente que edificou a casa onde, na rocha, veio chuva, veio vento, veio tempestade, mas a casa prevaleceu porque estava na rocha. É isso, irmãos, precisamos de crentes renovados, crentes revigorados, crentes amantes da palavra do Senhor. Crentes comprometidos com esta palavra. Que vive esta palavra e proclama esta palavra. Você ama Deus? Deuteronômio 6 Comece dizendo, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas agora você tem que ler a palavra. Você tem que ensinar a palavra. Você tem que viver a palavra. O alvo da EBD e a importância é que a EBD é para os membros da igreja e para aqueles que não são. O alvo da EBD deve ser pessoas. Pessoas. E às vezes nós pensamos na estrutura, que precisamos remodelar, que precisamos equipar, mas a prioridade tem que ser pessoas, não podemos mudar o foco. Pessoas. Precisamos, irmãos e irmãs, valorizar este horário. Algumas igrejas, infelizmente, chamadas históricas, não tem mais a IBD. Usa o espaço para desenvolver um projeto. A igreja precisa de um tempo para o estudo, para a aplicação, para a discussão da palavra. Ler o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações. O povo perguntava. E então, eles explicavam. A EBD é o lugar de tirar dúvidas. Não sei como o culto é aqui. Não sei se o pastor, se o pastor Dionísio dá oportunidade, enquanto ele prega, tem alguma pergunta a fazer? E de esclarecimento? É só ele, né? Termina o culto, cada um vai para sua casa. Mas a EBD é participativa. E todos estão envolvidos, e assim irmãos, aquilo que foi iniciado lá no Velho Testamento, a igreja em Jerusalém viveu, o texto em Atos capítulo 2 verso 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Havia o ensino no templo e nas casas. Prioridade EBD é ensinar. É ensinar a palavra e ensinar como adorar a Deus. Que esta igreja possa continuar vivendo a palavra pregando e ensinando a palavra, alcançando as multidões, glorificando o nome do Senhor. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém.
0: Obrigado, pastor Sérgio. Grande amigo, não é? De luta e de oração. Louvado seja o Senhor, vamos orar, vamos ficar de pé, encerrando esse culto e abençoando a vida do pastor, ó oh, Senhor Deus, obrigado Senhor, porque a Tua palavra, ela toca na alma, no coração, ela nos ensina, ela nos admoesta, ó oh, Deus, e estamos aqui nesse lugar, lugar especial, lugar que nossos filhos crescem, que nós crescemos também, um dia, e continuamos, ó Deus, a nos desenvolver. Porque aqui, Senhor, na IBD, nós temos esse privilégio de poder ter o Senhor a nos ensinar, a nos conduzir através dos professores, através dos orientadores, através, ó Deus, de todos que aqui estão, porque participam, debatem, Senhor Deus, ali no seu lugar de aprendizado. Eu louvo o teu nome porque essa escola continua continuará, ó Deus, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Porque dela nós, nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. O Senhor, abençoe o pastor Sérgio, ó Deus, que ele seja sempre guiado por Ti, conduzido por Tuas mãos, e que em tudo, Senhor, ele veja a graça, o poder e a obra do Senhor prosperar em Sua vida. E todo o Teu povo, Senhor, nós abençoamos nessa manhã, e pedimos que nos leve em paz para as nossas casas, para tomarmos nossa refeição com satisfação, com gratidão. Ó Deus, e voltar à casa do Senhor para cultuar, adorar, desse dia consagrado ao Senhor. Ó Deus, que todos valorizem esse dia, o dia do Senhor. E para tanto já não passa de algo comum, de um dia comum, ó Deus, mas não é. Para nós é um dia especial onde nos preparamos para estar na presença do Senhor, para iniciar bem a nossa semana. Senhor Deus, capacita todos nós para estarmos aqui com alegria no coração, não cansados, não enfadados, mas renovados no Teu Espírito Santo. Que Senhor Deus, opere e nos conduza em paz, ó Deus, e também possamos estar alegres para celebrar a Santa Ceia do Senhor logo mais. Agradeço por Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Assentem-se por um momento. Pastor Sérgio vai até a porta para abraçar os irmãos.